0: Chapitre 2, sous chapitres 20 à 23 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. De l'alchimie On ne compte pas au nombre des sorciers les alchimistes, bien qu'ils ne le cèdent pas à ces derniers en fait de sorcellerie. Les vieux grimoires des sorciers Abonde en recettes merveilleuses pour ressusciter les morts guérir toutes les maladies rajeunir les vieillards changer en une éternelle beauté la laideur et même sans autre secours qu'un peu de cendre et des plantes créer des hommes et des animaux toutefois ces admirables facultés ne les occupaient que secondairement le point capital était pour eux de parvenir à faire de l'or C'est à s'il faut en croire les plus doctes, était connue de Job. La pierre philosophale n'était point pour lui un mystère, et c'est à elle qu'il dut devoir sa fortune s'extupler. Dans tous les cas, Job avait donc perdu cette incomparable pierre. Sans cela, rien ne lui eût été plus facile que de refaire une fortune plus grande encore après tous ses trésors perdus. Et malgré son héroïque patience, il ne se serait probablement pas contenté aussi longtemps d'un lit de fumier. Néanmoins, ce raisonnement, on croit toujours que Job, le premier, trouva la pierre philosophale. Nous ne discuterons pas davantage l'époque de cette invention. C'est surtout au quatorzième siècle que l'alchimie fut mise en renom et courtisée par un grand nombre de docteurs, parmi lesquels on cite Raymond Lull, Nicolas Flamel, Arnaud de Villeneuve, Paracels et plusieurs qui tous obtinrent ses faveurs et furent initiés à ses plus secrets mystères. Nicolas Flamel était un grand alchimiste. Il avait amassé cent cinquante mille écus, somme énorme pour son temps. Cette fortune de Nicolas Flamel excita l'envie des adeptes de l'alchimie. Ils pullulèrent bientôt aussi nombreux que les élèves suivant les cours des écoles publiques. Tous se mirent à travailler aux grandes œuvres qui devaient les conduire sans peine à la richesse. La plupart de ces fous étaient de bonne foi, car si la possibilité de découvrir la pierre philosophale n'était pas démontrée, l'impossibilité ne l'était pas non plus. Et il est dans la nature de l'esprit humain de donner au doute le sens qui flatte le plus nos passions. Aux fanatiques devaient naturellement se joindre des esprits absorbés dans une stupide crédulité qui encourageaient les travailleurs, d'autres qui s'amusaient à stimuler leur ardeur en donnant à leurs espérances un corps réel. Tel devait être Van Helmont s'il n'était pas un sot car il allait assurant partout que la pierre philosophale existait, qu'il l'avait vue, qu'il en avait goûté, qu'elle était de couleur jaune safranée, qu'enfin on lui en avait donné un seul grain qui lui avait suffi pour faire plusieurs mares d'or parfait. La promptitude des savants à adopter les sciences conjecturales est un des plus forts arguments contre la réalité des sciences. Il s'en présenta qui déclarèrent que la transmutation des métaux n'avait rien d'impossible le fameux pic de la mirandole fut de ce nombre pourtant les alchimistes ne s'accordaient pas sur les principes de leur art quelques-uns en plaçaient l'origine dans le ciel et regardaient les rayons du soleil comme la source primitive la quintessence de ce que dans leur jargon ils appelaient poudre de projection d'autres soutenaient que les éléments en étaient répandus dans toute la nature et qu'il constituait le principe actif de l'univers. Le plus grand nombre en cherchait la source dans le sein même des métaux. Le mercure leur paraissait évidemment propre à produire de l'argent, ce qui ne serait pas sans quelque rapport avec ce que l'on dit des pluies d'argent. Suivant les alchimistes, il ne s'agissait que de fixer l'inconstance du mercure, d'enchaîner sa mobilité, de coaguler ses parties les alchimistes dans l'ardeur de leurs ailes cherchèrent partout la pierre philosophale même dans le résidu de leurs plus sales sécrétions plusieurs de ces fous périrent de misère et l'un d'eux disait en mourant que s'il avait un ennemi il ne connaîtrait pas de plus grande vengeance à exercer contre lui que de lui léguer l'amour de l'alchimie après les martyrs de l'alchimie, vinrent ses prédicateurs. Des charlatans se mirent à courir le monde et trouvèrent des dupes, même parmi les princes, les rois et les empereurs, qui payèrent fort cher le prétendu secret dont ils se disaient possesseurs. Ces charlatans avaient en effet trouvé le moyen de faire de l'or à l'aide de la pierre philosophale. En 1648, au moment où se concluait, après tant de négociations le traité de Westphalie, l'empereur Ferdinand III fut lui même si bien persuadé qu'il avait changé en or une demi livre de mercure par le moyen d'une teinture philosophique, que pour perpétuer le souvenir de cette merveilleuse métamorphose, il fit frapper une médaille sur laquelle on voyait un jeune homme nu portant au lieu de tête la face d'un soleil, environné de rayons. Au travers, on lisait « Gloire éternelle à Dieu, qui daigne communiquer à ses plus abjectes créatures une portion de sa puissance infinie ». Le charlatan auquel cette transmutation fut attribuée s'appelait Richthausen. Il fut créé baron et répéta ses expériences devant l'électeur de Mayence un grand vicaire et plusieurs souverains d'Allemagne. On ignore ce que devint l'illustre Richthausen, mais pendant le dix-septième siècle, son nom fut en grande vénération en Allemagne. L'histoire rapporte que le fameux cardinal de Richelieu, voulant connaître le grand secret de la pierre philosophale, fit faire devant lui des expériences dont il fut si satisfait qu'il en remercia généreusement l'auteur. Nous croyons à ce manège de Richelieu, non pas à cause de sa confiance dans l'alchimie, mais à cause qu'il voulait se ménager par les jongleurs la découverte des mystères de la vie du grand monde. Voltaire relate quelque part qu'il vit à Paris un nommé Damuri, marquis de Conventiglio, qui tira plusieurs centaines de louis de quelques grands seigneurs, Charmé de lui avoir vu faire en leur présence deux ou trois écus en or. Voici ce que dit Fontenelle des alchimistes. Il n'y a que l'extrême avidité que nous avons pour les richesses qui puisse nous persuader qu'un homme, prétendant avoir le secret de faire de l'or, soit réduit à tirer de l'argent d'un autre pour lui faire part d'un si beau secret. Quel besoin d'argent peut avoir cet heureux mortel Cependant, c'est un panneau dans lequel on donne tous les jours, par la séduction de ces sortes de charlatans, qu'un langage mystérieux, une conduite fanatique, des promesses exorbitantes, devraient rendre fort suspect et ne font que rendre plus important. Sans vouloir décider que l'art de faire de l'or est impossible, on peut soutenir au moins qu'une extrême difficulté, prouvée par l'expérience, doit être traité comme une impossibilité, sinon dans les théories, au moins dans la pratique. Mais supposer que par le moyen d'un soufre d'or bien séparé des autres principes, on vint à bout, en l'appliquant à de l'argent, de convertir celui-ci en une masse d'or du même poids et du même volume, qui gagnerait-on, si ce n'est une expérience fort curieuse pour laquelle certainement On aurait fait des frais. Un rose-croix, passant à ses dents, donna à Henri Ier, prince de Bouillon, le secret de faire de l'or, qui consistait à faire fondre dans un creuset un grain d'une poudre rouge qu'il lui remit, avec quelques onces de litarge. Le prince fit l'opération devant le charlatan et tira trois onces d'or pour trois grains de cette poudre. Il fut encore plus ravi qu'étonné et l'adepte pour achever de le séduire lui fit présent de toute sa poudre transmutante il y en avait trois cent mille grains le prince crut posséder trois cent mille onces d'or le philosophe était pressé de partir il allait à Venise tenir la grande assemblée des philosophes hermétiques il ne lui restait plus rien mais il ne demandait que vingt mille écus le duc de bouillon lui en donna quarante mille et le renvoya avec honneur. Comme, en arrivant à ses le charlatan avait fait acheter toute la litarge qui se trouvait chez les apothicaires de cette ville, et l'avait fait revendre ensuite, chargé de quelques onces d'or. Quand cette litarge fut épuisée, le prince ne fit plus d'or, ne vit plus le rose-croix, et en fut pour ses quarante mille écus. Tous les souverains s'occupaient autrefois de la pierre philosophale. La fameuse Elisabeth la chercha longtemps. Jean Gautier, baron de Plumerolles, se vantait de savoir faire de l'or. Charles IX, trompé par ses promesses, lui fit donner cent vingt mille livres et l'adepte se mit à l'ouvrage. Mais après avoir travaillé huit jours, il se sauva avec l'argent du monarque. On courut à sa poursuite on l'attrapa et il fut pendu. En seize, le gouvernement donna de même à Guy de Crusembourg vingt mille écus pour travailler dans la Bastille à faire de l'or. Il s'évada au bout de trois semaines avec les vingt mille écus et ne reparut plus en France. Henri VI, roi d'Angleterre, fut réduit à un tel degré de besoin qu'au rapport d'Evelin dans ses il chercha à remplir ses coffres avec le secours de l'alchimie. L'enregistrement de ce singulier projet contient les protestations les plus solennelles et les plus sérieuses de l'existence et des vertus de la pierre philosophale, avec des encouragements à ceux qui s'en occuperont. Il annule et condamne toutes les prohibitions antérieures. On croit que les libellés de cet enregistrement fut communiqué par Selden, chef des archives, à son ami intime Ben Johnson, lorsqu'il composait sa comédie de l'alchimiste. Aussitôt que cette patente royale fut publiée, une foule de gens firent de si belles promesses de répondre à l'attente du roi, que l'année suivante, Sa Majesté publia un autre édit dans lequel elle déclara à ses sujets que l'heure tant désirée approchait et que par le moyen de la pierre philosophale dont il allait être possesseur il payerait bientôt les dettes de l'état en or et en argent monnayé. une princesse anglaise éprise de l'alchimie fit la rencontre d'un homme qui prétendait avoir la puissance de changer le plomb en or ce philosophe hermétique ne demandait que les matériaux et le temps nécessaire pour exécuter la conversion qu'il avait promise Il fut emmené à la campagne de sa protectrice, où l'on construisit pour lui un vaste laboratoire. Et afin qu'il ne fût pas troublé, on défendit que personne n'y entra. Il avait imaginé de faire tourner sa porte sur un pivot, de sorte qu'il recevait à manger sans voir, sans être vu, et sans que rien pût le distraire de ses sublimes contemplations. Pendant le séjour de deux ans qu'il fit au château, il ne condescendit à parler à qui que ce fût, pas même à la princesse. Lorsqu'elle fut introduite pour la première fois dans son laboratoire, elle vit avec agréable étonnement les alambics, des chaudières immenses, de longs tuyaux, des forges, des fourneaux et trois ou quatre feux d'enfer allumés aux différents coins de cette espèce de volcan elle ne contempla pas avec moins de vénération la figure enfumée de l'alchimiste pâle décharne et affaiblie par ses opérations et ses veilles qui lui révéla dans un jargon inintelligible les succès qu'il avait obtenus elle vit ou crut voir des monceaux de mines d'or répandus dans son laboratoire cependant l'alchimiste demandait souvent un nouvel alambic ou des quantités énormes de charbon. La princesse, malgré son zèle, voyant qu'elle avait dépensé une grande partie de sa fortune à fournir aux demandes du philosophe, commença à régler l'essor de son imagination sur les conseils de la sagesse. Deux ans déjà s'étaient écoulés. De vastes quantités de plomb avaient été fournies, et elle ne voyait toujours que du plomb elle découvrit sa façon de penser au physicien celui-ci lui avoua sincèrement qu'il était surpris de la lenteur de ses progrès mais qu'il allait redoubler d'efforts et hasarder une laborieuse opération de laquelle jusqu'alors il avait cru pouvoir se passer sa protectrice se retira et les visions dorées de l'espérance reprirent tout leur premier empire un jour qu'elle était à dîner un cri affreux, suivi d'une explosion semblable à celle d'un coup de canon du plus fort calibre, se fit entendre. Elle se rendit avec ses gens auprès du chimiste. Ils trouvèrent deux larges retortes brisées, une grande partie du laboratoire en flamme, et le physicien grillé depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous finirons par une anecdote qui mérite ici sa place il y avait à Pise un usurier fort riche nommé Grimaldi, qui avait amassé de grandes richesses à force de lésine. Il vivait seul et très mesquinement. Il n'avait point de domestique, parce qu'il aurait fallu le payer, point de chien, parce qu'il aurait fallu le nourrir. Un soir qu'il avait soupé en compagnie et qu'il se retirait seul et fort tard, malgré la pluie qui tombait en abondance, Quelqu'un qui l'attendait fondit sur lui pour l'assassiner. Grimaldi, se sentant frappé d'un coup de poignard, se jeta dans la boutique d'un orfèvre, par hasard encore ouverte. Cet orfèvre, ainsi que Grimaldi, courait après la fortune. Mais il avait pris un autre chemin que l'usure. Il cherchait la pierre philosophale. Comme il faisait ce soir-là une grande fonte, il avait laissé sa boutique ouverte pour tempérer la chaleur de ses fourneaux fazio c'est le nom de l'orfèvre, ayant reconnu grimaldi lui demanda ce qu'il faisait à sept heure dans la rue hélas répondit grimaldi je viens d'être assassiné en disant ces mots il s'assit et expira on se figure la surprise de fazio qui se trouva par cet accident dans le plus étrange embarras Mais songeant bientôt que tout le voisinage était endormi ou renfermé à cause de la pluie et qu'il était seul dans sa boutique, il conçut un projet hardi qui pourtant lui parut facile. Personne n'avait vu Grimaldi entrer chez lui et en déclarant sa mort, il courait risque d'être soupçonné. C'est pourquoi il ferma sa porte et il imagina de changer en bien ce malheur comme il cherchait à changer le plomb en or. Fazio connaissait ou soupçonnait la fortune de Grimaldi. Il commença par le fouiller et ayant trouvé dans ses poches avec quelques monnaies un gros paquet de clés, il résolut d'aller les essayer aux serrures du défunt. Grimaldi n'avait point de parents et l'alchimiste ne voyait pas grand mal à s'instituer son héritier. Il s'arma donc d'une lanterne et se mit en route. Il faisait un temps affreux, mais il ne s'en apercevait point. Il arrive enfin, il essaye les clefs, il entre dans l'appartement, il cherche le coffre-fort, et après bien des peines, il parvient à ouvrir toutes les serrures. Il trouve des anneaux d'or, des bracelets, des diamants et quatre sacs, sur chacun desquels il lit avec volupté trois mille écus d'or. Il s'en empare en tressaillant de joie, referme tout et revient chez lui, sans être vu de personne. De retour dans sa maison, il sert d'abord ses richesses. Après cela, il songe au funérailles du défunt. Il le prend entre ses bras, le porte dans sa cave, et ayant creusé à quatre pieds de profondeur, il l'enterre avec ses clés et ses habits. Enfin, il recouvre la fosse Bien proprement et avec tant de précautions qu'on ne s'apercevait point que la terre eût été remuée en cet endroit. Cela fait, il court à sa chambre, ouvre ses sacs, compte son or et trouve les sommes parfaitement conformes aux étiquettes. Ensuite, forcé de se sévrer un moment de la jouissance qu'il goûtait à les considérer, il place le tout dans une armoire secrète et va se coucher car le travail et la joie l'avaient cruellement fatigué. Quelques jours après, Grimaldi ne paraissait plus. On ouvrit ses portes par ordre des magistrats, et on ne fut pas peu surpris de ne trouver chez lui aucun argent comptant. On fit longtemps de vaines recherches, et ce ne fut que quand Fazio vit que l'on commençait à n'en plus parler qu'il hasarda quelques propos sur ses découvertes en alchimie. Bientôt même, il parla de quelques lingots. On lui rit étonné mais il soutenait de plus en plus ce qu'il avait avancé et graduait adroitement ses discours et sa joie. Enfin, il parla d'un voyage en France pour aller vendre ses lingots, et afin de mieux jouer son jeu, il feignit d'avoir besoin d'argent pour s'embarquer. Il emprunta cent florins sur une métairie qui n'avait pas encore passé par ses fourneaux on le crut tout à fait fou il n'en partit pas moins en se moquant tout bas de ses concitoyens qui se moquaient tout haut cependant il arriva à marseille changea son or contre des lettres de change sur de bons banquiers de pise et écrivit à sa femme qu'il avait vendu ses lingots sa lettre jeta dans tous les esprits un étonnement qui durait encore quand il reparut dans la ville. Il prit un air triomphant en arrivant chez lui, et pour ajouter des preuves sonantes aux preuves verbales qu'il donnait de sa fortune, il alla chercher douze mille écus d'or chez ses banquiers. Il était presque impossible de se refuser à une pareille démonstration. On racontait partout son histoire et l'on exaltait partout sa science. Du baume universel Les alchimistes ne se bornèrent pas à la transmutation des métaux. Ce sont eux qui ont composé cet exilir qu'on nomme baume universel, remède souverain et infaillible de toutes les maladies. Il peut même, au besoin, ressusciter les morts. Voici à ce propos un conte bien bizarre. Il y avait à Besançon un alchimiste qui avait trouvé à force de veille et de recherche la pierre philosophale, l'élixir, de longue vie et le baume universel. Avec l'art de faire de l'or, il pouvait devenir le plus riche de la terre avec l'élixir, il s'assurait une vie de Mathusalem, et avec son baume, il devenait invulnérable pour lui et le médecin introuvable de ses semblables. Cette fois la foule demeura incrédule, bien qu'il se fît des contusions horribles qu'il guérissait instantanément on l'appela diable magicien charlatan pour relever sa réputation l'alchimiste promit beaucoup d'argent à quiconque voudrait se laisser mutiler promettant de guérir au péril de sa vie la chose fixa l'attention mais il fallait trouver des gens d'assez bonne composition pour se laisser démembrer L'appât du gain attira trois savoyards. À l'un, il coupa la main gauche, il arracha les yeux à son camarade et tira les intestins du ventre du troisième, après quoi il posa du baume sur les membres fracturés. Aussitôt, les patients se trouvèrent guéris radicalement. Pour rendre le prodige plus éclatant, quelqu'un demanda qu'on laissât un intervalle entre le mal et le remède. L'alchimiste, sûr de son art, voulut bien attendre au lendemain pour remettre les choses, ce qui fut fait à la satisfaction de tous. Le don de ressusciter les morts Deux charlatans débutaient dans une petite ville de province. Mais comme Cagliostro, Mesmer et d'autres personnages importants venaient de se présenter à Paris à titre de docteur qui, par le geste et le tact, guérissaient toutes les maladies ils pensèrent qu'il fallait encore quelque chose de plus extraordinaire pour accréditer leur savoir-faire qu'il fallait enfin un tour de force ils s'annoncent donc comme ayant le pouvoir de ressusciter les morts à volonté et pour qu'on n'en puisse douter ils déclarent qu'au bout de trois semaines jour pour jour ils rappelleront à la vie dans le cimetière qu'on voudra leur indiquer le mort dont on leur montrera la sépulture fut-il enterré depuis dix ans, ils demandent en attendant au juges du lieu qu'on les garde à vue pour s'assurer qu'ils ne s'échapperont pas, mais qu'on leur permette en attendant de vendre des drogues et d'exercer leurs talents. La proposition paraît si belle qu'on n'hésite pas à les consulter tout le monde assiège leur maison. Tout le monde trouve de l'argent pour payer des médecins d'un genre si nouveau. » Le fameux jour approchait. Le plus jeune des deux charlatans, qui avait moins d'audace, témoigna ses craintes à l'autre et lui dit « Malgré toute votre habileté, je crois que vous nous exposez à être lapidés. Car enfin, vous n'avez point le talent de ressusciter les morts, et vous prétendez faire plus que le Messie même. » qui ressuscita Lazare au bout de quatre jours seulement. « Vous ne connaissez pas les hommes, » lui répliqua le docteur, « et je suis plus tranquille que vous ne croyez. » L'événement justifia sa présomption, car à peine avait-il parlé qu'il reçut une lettre d'un gentilhomme du lieu. Elle était conçue en ces termes. « Monsieur, j'ai appris que vous deviez faire une grande opération qui me fait trembler. » J'avais une méchante femme. Dieu vient de m'en délivrer, et je serai le plus malheureux des hommes si vous la ressuscitiez. Je vous conjure donc de ne point faire usage de votre secret dans notre ville et d'accepter un petit dédommagement de cinquante louis que je vous envoie, etc. » Une heure après, les charlatans virent arriver chez eux deux jeunes gens éplorés qui leur présentèrent soixante louis sous la condition de ne point employer leur sublime talent parce qu'ils craignaient la résurrection d'un vieux parent dont ils venaient d'hériter ceux-ci furent suivis par d'autres qui apportèrent aussi leur argent pour de pareilles craintes en faisant la même supplication enfin le juge du lieu vint lui-même dire aux deux charlatans qu'il ne doutait nullement de leur pouvoir miraculeux qu'ils en avaient donné des preuves par une foule de guérisons tout à fait extraordinaires, mais que la belle expérience qu'ils devaient faire le lendemain dans le cimetière avait mis d'avance toute la ville en combustion, que l'on craignait avec raison de voir ressusciter un mort, dont le retour pourrait causer de grandes révolutions dans les fortunes, qu'il les priait de partir et qu'il allait leur donner une attestation en bonne forme, comme quoi, il ressuscitait réellement les morts. Le certificat fut signé « Paraphé, légalisé » et les deux compagnons chargés d'or parcoururent les provinces, montrant partout la preuve légale de leurs talents surnaturels. Des talismans. Peut-être devrions-nous donner à ce fait pour titre « Recette infaillible » mais nous préférons le mot « talisman » comme plus noble et plus distingué le fameux palladium de Troyes était un talisman auquel on attachait le salut de la ville de Priant. guérir de la fièvre en assistant à trois eaux bénites le même dimanche dans trois églises différentes était un talisman pratiqué dans le moyen âge les joueurs les plus expérimentés et les plus instruits regardent comme moyen très efficace de retourner la chance en leur faveur quand ils perdent celui de faire adroitement un nœud à leur chemise sans que personne s'en aperçoive on prétendait jadis se préserver de la peur en portant sur soi une épingle qui avait servi à attacher le linceul d'un mort pour éviter la piqûre des puces il suffisait de savoir répéter deux fois le mot hoc on attachait une ceinture à une cloche dont on sonnait trois coups pour procurer à une femme un heureux accouchement on se délivrait des verrues en enveloppant dans un linge autant de poids qu'on avait de ces verrues et l'on jetait le tout sur le chemin l'imprudent qui ramassait le paquet sentait les verrues du malade débarrassé lui pousser comme des champignons on quélait trois aumônes en l'honneur de saint-laurent pour obtenir la guérison radicale du mal de dents Rome des boucliers célestes et la pierre de sibèle étaient des talismans à l'usage des romains virgile inventa comme talisman la mouche des reins contre les importunités des mouches grégoire de Tours prétend que paris fut longtemps à l'abri des incendies des rats et des couleuvres parce que cette ville possédait un rat un serpent et un loir des reins pline croit que milon de Crotonne devait à un talisman sa force prodigieuse. Le talisman de Samson était placé dans ses cheveux. Les soldats égyptiens portaient sur eux des figures de scarabées pour fortifier leur courage. Le plus beau des talismans est celui que, selon Suidas on attachait au cou des rois d'Égypte pour leur inspirer l'amour de la justice. Périclès ne dédaignait pas de porter en forme de collier un talisman que les dames grecques lui avaient donné. César, étant tombé de son char, n'y remontait plus sans réciter quelques mots auxquels il attribuait la vertu de préserver des chutes. Que de médailles ont été moulées pour servir de talisman. Nous ne citerons qu'une médaille de croix sur les côtés de laquelle étaient ces mots. Divine croix guide mes pas. Satan ne me conduira pas, voilà pour un côté pour l'autre satan retire-toi cesse de me tenter je connais tes poisons je n'y veux point tâter selon une croyance populaire on guérissait de la brûlure en disant feu perd ta chaleur comme judas fit sa couleur lorsqu'il trahit notre seigneur on arrêtait le feu dans une cheminée en faisant trois croix sur le chambrol de cette cheminée on se garantissait de l'atteinte des armes à feu en répétant quatre fois malatus dives fulgiter regissa, ou bien encore en portant sur soi une certaine kyrielle de mots cabalistiques, tous séparés les uns des autres par une croix. Au commencement du siècle dernier, des individus se prétendirent possesseurs d'une poudre à laquelle ils attribuaient la propriété merveilleuse d'arrêter subitement les incendies. Cette poudre, qu'il ne laissait pas voir, était renfermée dans un petit baril qu'il jetait au milieu des flammes. Le secret fut bientôt découvert. Le baril était double. Le baril intérieur était rempli d'eau et le baril extérieur contenait de la poudre à canon en quantité suffisante pour produire une explosion. L'eau lancée de toutes parts Tomber sur le foyer de l'incendie et l'éteignait quand il était considérable dans ces derniers temps aussi on a essayé de garantir les toits de chaume de l'incendie en les revêtant d'un certain enduit dont nous ignorons la composition